0: Sejam bem-vindos ao That Web, podcast português sobre desenvolvimento web. O nosso convidado de hoje é Luís Martinho, software engenheiro na Tinker.
1: Queres falar um bocadinho sobre o teu percurso profissional até agora?
2: Ah, muito bem, muito bem. Um, eu comecei por tirar... Engenharia Informática, na FEUP, um, e o meu primeiro trabalho foi numa consultora, uh, com clientes grandes, cá em Portugal, mas também uh, trabalhei no, no Reino Unido e, e até na Índia. Um, mais tarde, senti, uh, senti aquela vontade de trabalhar uh, num projeto mais meu, onde numa empresa mais pequena, onde pudesse ter mais impacto, e fui um... um Fui sócio fundador de uma startup. Um, acabei por, uh, por, seguir, por pronto, por prosseguir o meu caminho e, e dedicar-me ao, ao freelancing. E foi precisamente quando estava a fazer freelancing, nessa fase de uh, após a startup, que comecei uh, com vários clientes. Um deles era, era mesmo a mesma Tinker, uh, ainda numa fase muito inicial da empresa. Uh, já há muitos milhões de utilizadores atrás e, e há vários milhões de, de, de dólares de, de receita antes disto um, desde aí já se juntaram mais colegas ao nosso pequenino centro de desenvolvimento cá em Portugal um, e, uh, e aproveito já agora para dizer que estamos a, a recrutar web developers portanto se, se souberem pessoas que estejam eu gostem de trabalhar com javascript, uh, possivelmente com experiência, em GS, até, uh, podem-me contactar. Uh, Luís,
3: Uma dúvida que eu tinha era mesmo a questão de, de perceber uh, a empresa, se é, se é portuguesa, se é americana... A empresa é, que, é americana. É é? Empresa, uhum. E tem empresa... um centro de desenvolvimento cá?
2: Portanto, somos três pessoas. Uh, Estou-lhe a chamar centro de desenvolvimento
3: para <risos> algumas liberdades. Uh,
2: estamos a tentar uh, crescer para 5 mas na verdade a empresa globalmente tem à volta de 30 pessoas uh, espalhadas por escritórios uh, o escritório principal é em, em Mountain View no, no, lá no Silicon Valley na, na Califórnia uh, tem um escritório em Chicago e tem este escritório cá no Porto
1: Luís, estavas a, a, a falar estamos a falar do teu percurso uh, não sei se terminaste se... Uh, sim, se... sim porque eu reparei que tu também trabalhaste na TopTal uhum. Uh, que é uma empresa completamente distribuída, e um, eu tenho alguma curiosidade em perceber como é que é trabalhar uh, na TopTal. Um, se, se há muitos portugueses ou não, como é, como é que foi essa experiência lá?
2: Uh, começa a haver mais portugueses na, na, na TopTal. Um, a minha experiência foi muito muitíssimo positiva lá. Um, as taxas de alocação eram muito altas, porque no fundo é aquilo que tu procuras numa, numa rede deste género. Uh, os clientes com que trabalhavas eram de alta qualidade, portanto tanto como o processo de seleção dos developers era rigoroso, também o processo de seleção dos clientes era rigoroso, portanto acabavas por trabalhar com gente que que, que era interessante, que, que trabalhava bem, portanto a, a minha experiência como developer foi muito positiva. E depois, quando tu és freelancer, acabas por ter que fazer ter que ter muitos chapéus, né? Tens que uh, fazer angariação comercial. Tens que faturar, até tens que cobrar e depois, no meio disto tudo, ainda tens que entregar trabalho, não é? E uma, quando estás integrado numa rede maior, acabas por ter esse apoio e alguém que trata das partes burocráticas, assim, tu podes concentrar só naquilo que é realmente importante, que é entregar trabalho.
1: E depois dessa experiência de freelancing, passaste para o mundo mais de empresa corporativa. Como é que foi essa transição?
2: Ah, portanto, Ora bem, é preciso ver que era mesmo uma startup, não, é? portanto, não era um ambiente de uma, de uma grande empresa, um, portanto eu não chamaria um ambiente corporativo, especialmente por causa da, da, da maneira de trabalhar e da atitude das pessoas, mas o que eu senti depois de alguma experiência como freelancing, é que apesar de eu gostar muito da experiência de trocar de projetos frequentemente e, da, e do desafio de rapidamente ter que integrar numa equipa nova Uh, frequentemente com tecnologias novas e conseguir começar a, a ser produtivo uh, o mais rapidamente possível, ao mesmo tempo eu sentia que havia algumas decisões que estavam vedadas. Isto é, mesmo que eu as quisesse tomar ou que estivesse preparado para as fazer como eu era a pessoa de fora, era sempre tinha uma, uma área de atuação limitada, até porque, digamos não se, não se podiam um afeiçoar demasiado a mim porque eu a qualquer altura podia ir embora ou eles poderiam ter que uh, o que, que, que trocar de recurso, não é? portanto era, era mais volátil uh, o que, quando eu tive a oportunidade de passar a full time com a Tinker, que já tinha sido o meu cliente eu já tinha sido freelancer com a Tinker uh, eu senti que era a minha possibilidade de fazer parte de, de um projeto que estava, que estava com imenso potencial né, e que se materializou uh, at, até agora uh, e, que, e que eu sentia que poderia contribuir mais e ter mais impacto nas decisões de arquitetura mais impacto até na forma como como a empresa funciona.
1: Então foi assim que começaste na Tinker, Tanto começaste a trabalhar para eles como freelancing na TopTal e depois juntaste-te à empresa. Tal e qual. Foi a partir daí que o centro um, tecnológico <risos> do Porto foi criado? Uh,
2: demorou um bocadito, não é? Portanto, no início o foco era mesmo conseguir que que o nosso produto chegasse a cada vez mais gente e crescer até um, um pouco mais. Não era um objetivo criar um centro de desenvolvimento, um, mas o que aconteceu... Pronto, cresceu de uma forma muito natural. Portanto, com, com colegas que, 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 que conheciam como foram sendo apresentados e que e agora é que estamos até numa fase de recrutamento mais ativo em que vamos à procura das pessoas. Mas uh, até agora foi, foi um... Foi um crescimento muito orgânico e muito lento, não é?
0: este tema era algo que andavas à procura ou uh, surgiu por acaso?
2: Surgiu por acaso. Uh, na altura não, não, não tinha filhos, nem tinha especial sensibilidade para o problema de uh, ensinar as crianças a programar. Uh, apenas tinha a minha própria experiência, uh, quando era miúdo, de, de ser curioso por coisas de programação. Uh, portanto, acabei por tropeçar neste tema e achei que tinha, que tinha potencial e tinha, tinha uma visão, uma missão com a qual eu me identificava.
0: Bem. Uh, nós estamos aqui a, falar, a colocar estas perguntas, mas ainda não falamos mesmo sobre, sobre a Tinker. Queres-nos explicar um bocadinho o que é que é a Tinker, o que é que faz e em que consiste o produto?
2: Sim, sim. Uh, a Tinker é uma plataforma online para ensinar programação a crianças. Portanto, o objetivo é que elas se tornem criadoras. Um, a empresa tem, tem seis anos, desde que nós começamos já tivemos 60 milhões de miúdos que começaram a programar com Tinker uh, e o que acontece é que com, com, com estes miúdos da, da primeira classe até o sétimo ano, eles têm dificuldade com as linguagens de programação tradicionais uh, e daí o, 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 o aparecimento destas linguagens visuais, que são mais apelativas e não, não são tão... Um, não intimidam tanto os miúdos e não, não se tornam entediantes. Uh, Portanto, a Tinker tem a sua própria linguagem visual, com bloquinhos que encaixam, uh, e oferece conteúdo uh, sobre essa linguagem visual, uh, sobre a forma de puzzles e joguinhos que criam nas crianças a capacidade de se irem desenrascando e de aprenderem a fazer depuração, debugging. Uh, e da nossa experiência, ao fim de uma hora, tentativa e erro, tipicamente já estão a começar a. A resolver problemas relativamente complicados e a estruturar mesmo algoritmos.
3: E como é que como é que se compara, por exemplo, com o Scratch ou com Code.org, code esse tipo de, de plataformas? Porque parece-me que, que anda tudo mais ou menos à volta do mesmo, não é? A tal programação visual, Exato. encaixar determinados blocos que têm determinadas funcionalidades e ir aos bocadinhos integrando esses conceitos.
2: Exatamente, exatamente. Uh, relativamente aos Scratch, eu acho que a principal diferença é mesmo na, na quantidade de integrações que existem, com, com domótica, uh, por, com, controlar as luzes da casa, com o Philips Hue, ou controlar drones da, da, da Parrot e, e outros parceiros com os quais nós integramos. Um, e o facto de haver conteúdo. Portanto, nós temos um currículo estruturado para, para estas idades, um, que, que permite que as crianças com mais ou menos acompanhamento consigam uh, apreender estes conceitos. Uh, daquilo que eu vejo quando, quando, uh, quando vejo em fóruns e tudo mais, tipicamente a opinião dos, dos professores e dos pais é que conseguem que os miúdos de uma forma muito mais independente aprendam com o Tinker comparado a outras soluções. Portanto, acaba por ter mais uh, acompanhamento e, e ser mais intuitivo. Outra das coisas que, um, que, nós, que nós temos é a possibilidade de modificar uh, o Minecraft. Portanto, fazer modding Minecraft. O Minecraft é um jogo para, para miúdos um, que, que funciona no mundo com bloquinhos e que é extremamente popular, como alguns de vocês devem saber, um, e, que, e, e para o qual existe uma cultura de, de modding relativamente disseminada de modificação do, do, do mundo, mas que requer conhecimentos de Java, requer que os miúdos configurem o seu próprio servidor, etc. Com, com o Tinker nós conseguimos que, dentro da nossa, do, do paradigma da linguagem visual, que os miúdos também façam essas experiências e modifiquem a maneira como o mundo funciona. Uh, e isso tem sido incrivelmente popular também.
3: Tu falaste em alguns na, na integração do do Tinker com, com outras plataformas físicas, não é? equipamentos físicos uhum. e eu, por acaso, também ia-te questionar acerca disso mas ia referir a outro tipo de, de equipamentos se calhar mais, mais low-level, tipo uh, arduinos ou microbits e coisas desse género e não tanto equipamentos já tão, uh, tão sofisticados como drones e, e, e os exemplos que tu deste uh, pronto, há, há alguma... Razão para apostarem mais num tipo de plataforma do que noutro? Foi por acaso? Tens alguma ideia em relação a
2: isso? A nossa experiência com os drones é que são um, altamente motivadores para os miúdos. Portanto, quer com drones, quer com robôs uh, dos, dos nossos parceiros. Uh, os miúdos gostam de ver algo a mexer-se rapidamente no, no, no mundo real e ver uh, as coisas que eles estão a aprender no, uh, na teoria a manifestarem-se na forma, na forma como um objeto se desloca no mundo físico. Uh, e que para isso, a nossa parceria com a Parrot tem sido, tem sido muito frutuosa, porque um, não sei se vocês sabem, mas se comprarem um, um drone da Parrot, lá no, na caixinha vem, uhum. já vem com símbolo um Tinker em, a nível mundial, e um, eles vendem pacotes com subscrições Tinker, mesmo para os miúdos aprenderem a controlar os drones. Uh, para uhum. nós, uh, dispositivos como o Arduino e... e várias outras plataformas uh, mais ou menos relacionadas que têm aparecido e que nos têm contactado uh, até para desenvolvermos integrações, não são necessariamente o nosso foco neste momento. Não quer dizer que no futuro não, não, não venhamos em verdade por aí, mas provavelmente há uma curva de aprendizagem ligeiramente maior em montar, um, um, uh, pronto, fazer algum projeto que seja tão impressionante ao sair da caixa como um drone que faz piruetas quando encontra determinado... A determinada condição, quando se verifica um determinado um, evento, uh, vai ser muito mais uh, complicado ter o mesmo tipo de gratificação instantânea com, pronto, andar a soldar coisas com Arduino, grosso modo. Uhum,
3: sim. sim, sim, percebo isso, percebo. Olha, e como é que como é que chegam a 60 milhões de, de crianças? Como é que como é que se faz a disseminação disso? E, e já agora para já acredito estar sendo um produto que está disponível online é natural que seja para todo o mundo. Mas como é que como é que há algum tipo de ações concretas tipo em, em escolas coisas assim que vocês façam com alguma regularidade algum tipo de planos uhum. que tenham definido? É
2: uma excelente pergunta. Um, na verdade a, a Tinker é utilizada por cerca de 80 mil escolas, portanto isto é mais ou menos uma em cada três escolas nos Estados Unidos usa Tinker. Nós temos planos específicos que entre, entre opções gratuitas e, e planos pagos para escolas que permitem que os professores ensinem a programação nas salas de aulas com os conteúdos da Tinker, portanto isso ajuda a ao nosso alcance. Claro que a nossa parceria com o Cov.org também é relevante, não são um, estritamente um concorrente, são também um parceiro uh, histórico nosso e que sempre nos uh, trouxe muito tráfego e que nos ajudou a chegar a estes números. Um, ao mesmo tempo temos parcerias com outras marcas grandes. Um parceiro estratégico nosso é a Mattel, que é uma, um fabricante de brinquedos. Um, que têm algumas marcas muito conhecidas, que seja o Monster High uh, ou Hot Wheels ou a Barbie um, e eles licenciam, um, licenciam a, a propriedade intelectual deles para que nós a usemos uh, globalmente. Portanto, nós temos puzzles que disponibilizamos globalmente com a marca uh, Barbie uh, ou com os carrinhos de Hot Wheels ou com as bonecas de Monster High e, e isso é um fator apelativo, muito apelativo, na verdade, para os miúdos. Portanto, o mesmo puzzle com o mesmo tipo de conteúdo que estamos a ensinar, estamos a mesmo ensinar os foros, estamos a ensinar um, controle de fluxo, não sei o quê, mas um, se vestirmos aquilo com marcas que, que os miúdos se relacionam, isso é um fator para que eles voltem e chamem os amigos. Ao mesmo tempo temos parcerias com, com a Apple, sobre a forma de, por exemplo, a iniciativa Everyone Can Code, da Apple, eles publicaram livros, uh, e-books, na, 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 na loja deles de livros, em que uh, a Apple usa a aplicação Tinker para ensinar -nos, uh, no, no, nestas gamas etárias mais baixas. Portanto, eles têm também um produto deles, não é? de, de, de de programação, de aprendizagem para programação, uh, mas em algumas faixas etárias eles reconhecem que nós somos uma solução mais indicada para, para os miúdos aprenderem. Temos também parcerias com, com a Microsoft, especialmente por causa da relação próxima que temos por causa do modding do Minecraft. Portanto, o Minecraft Education Edition, quando as escolas o instalam, tem lá o atalhozinho da Tinker na própria aplicação. Porque é a solução que a Microsoft recomenda para que os miúdos aprendam uh, também a programar. Porque eles estão a tentar também vender isto às escolas como, ok, os miúdos gostam do Minecraft, aqui vamos tentar encontrar valor educacional nisto. E, e dessa perspectiva, nós também... Estamos, uh, estamos a trabalhar de perto com eles. Portanto, o que, o que acaba por acontecer é pelo facto da empresa uh, estar sediada onde está, não é? Por estar lá no Silicon Valley, tenham acesso a coisas que se calhar não seria tão fácil para uma empresa portuguesa ter. E uh, eu acredito muito nisso, que mesmo estarmos numa era de, de, em que as coisas são distribuídas e trabalha-se à distância e tudo mais, uh, a localização importa. A localização importa. E o, o contacto, importa, não é? Por algum motivo nós continuamos a ir lá aos escritórios, pelo menos uma vez por ano, uma altura que antes ia mais vezes, mas pelo menos uma vez por ano para manter o contacto, para as pessoas te conhecerem e para termos esta sensação que somos uma, uma única equipa ainda que distribuída. Eu acho que isso é muito importante um, e, e, e essas coisas contam. A localização ainda conta um bocadinho.
1: Olha, e já agora pergunto-te que relevância é que vês neste tema de ensinar crianças a, a programar?
2: É, é uma boa pergunta. Um, ora bem, eu, quando era criança, queria aprender a programar. Portanto, acho que a minha, a minha primeira resposta é dizer que sim, que é importante e que é interessante. Um, percebo que há críticas, desde as pessoas que acham que isto é a maneira das empresas de tecnologia criarem mão de obra barata para o futuro. Portanto, estou a tentar formar programadores para que depois eles possam pagar menos. A vendo mais. Um, tirando essa perspectiva cínica, eu acho que um, não há muito tempo eu li um artigo que falava fazia uma analogia entre como a programação para crianças era, era a mesma coisa que, que estar a ensinar código Morse. Isto vinha da altura do telégrafo. Portanto, quando o telégrafo apareceu, era uma tecnologia disruptiva também, e algumas pessoas Uh, criou-se um movimento que achava que era importante para, as miú para os miúdos aprenderem uh, a programar uh, perdão, uh, a utilizar código Morse podemos refletir agora, passadas os anos todos se isso teria sido uma boa iniciativa ou não ou se aquelas skills uh, teriam sido ultrapassadas uh, da mesma maneira que se calhar pensamos hoje em dia será que faz sentido aprender a programar quando no futuro talvez sejam as máquinas que programem por nós é possível que sim Uh, na verdade, se calhar Coding morse não está assim tão ultrapassado porque até nesta última conferência da Google eles anunciaram um teclado baseado em Coding Morts uh, da, minha, da minha perspectiva eu acho que acima de tudo o saber não ocupa lugar uh, a programação ensina a um, uh, pensar de forma estruturada e numa abordagem orientada à resolução de problemas e mesmo que no futuro os miúdos não programem Provavelmente vão interagir com programas e perceber como é que eles são feitos, provavelmente prepara os melhores para os utilizarem um, ou para, para os conceberem.
1: Muito bem. Falando agora do teu papel uh, como developer na Tinker, um, tu estás uh, envolvido no desenvolvimento dos jogos, da plataforma. Fala-nos um bocadinho sobre o que é que estás a desenvolver neste momento.
2: Neste momento em particular. Eu tenho-me focado mais na, na otimização da experiência de, dos estudantes, sob a forma de sistemas de recomendação de conteúdo um, e análise de, 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 de comportamento, anonimizado, bem claro, uh, e... Uh, e e tentar fazer com que a experiência dentro do nosso sistema tenha o um mínimo de fricção e que consigamos manter os, os, os utilizadores envolvidos e motivados durante o máximo tempo possível. Claro que, sendo uma empresa pequena, tem que fazer muitas outras coisas, não é? Todos nós temos que fazer um bocadinho de tudo. Outras das áreas em que eu trabalho é também no e-commerce, otimização de conversão, para tráfego de pais que visitam o site, agora recentemente estamos a ultimar algumas questões relacionadas com a privacidade, por causa do, do regulamento de proteção de dados, Portanto, há, sempre, há sempre várias coisas para fazer, desde o site cá fora, não é? o site de marketing e a maneira que não funciona, e depois dentro da, da web app, a maneira como... O selecionamos o próximo puzzle para a criança e como é que a fazemos avançar ao longo do conteúdo, um, e não tanto de como é que dentro do puzzle a, a mecânica funciona. Portanto, aquilo que nós chamamos o nosso ideia, nosso ambiente de desenvolvimento. Uh, não estou tanto ligado a isso. É mais o Tiago.
1: Que trabalha contigo.
2: Sim, uh, e, e já
1: agora que tecnologias é que, é que tu usas e que tecnologias é que também usam para fazer pelo menos alguns dos jogos?
2: Portanto, nós trabalhamos com JavaScript, AngularJS, uh, o nosso backend uh, usamos PHP e uh, usamos Mongo para armazenamento de dados. Uh, o, as nossas experiências são, na, na web são essencialmente JavaScript, né, que controla uh, a experiência dos puzzles e a, e a progressão.
1: Muito bem. Há
0: pouco falaste que estavas uh, mais ligado à experiência do, do utilizador, uh, para perceberem como é que as crianças usam as vossas aplicações. Vocês fazem sessões de user, user experience, uh, utilizam só os dados que obtêm através da, um, suponho eu, da ferramenta que vos permitem visualizar como é que está a ser usada as vossas
2: aplicações? Uhum. É uma pergunta interessante. Portanto, nós, uh, claro, colecionamos dados uh, anonimizados sobre a utilização, para termos uma ideia ah, quantificada e, e, um, e analisável do, do comportamento dos utilizadores. Mas também fazemos sessões presenciais em que temos a nossa equipa de UX que vai até às escolas e vê na prática como é que os miúdos utilizam o produto. Um, há alguns, alguns eventos relativamente grandes, alguns hackathons, por exemplo, para os funcionários do, do Facebook, lá, na, lá na, na sede, lá na, na Califórnia, em que eles organizaram, pronto, com o nosso apoio, organizaram um evento em que montes de crianças lá, os filhos de, de, de cada um dos funcionários do Facebook foram para lá e aprenderam com o Tinker como é, que se, como é que se programava. Muitos deles já sabiam muitas coisas, porque os pais tinham estimulado, outros estavam a começar do zero, uh, outros a escola já lhes fornecia isso, já, portanto, já, já estavam habituados na escola, mas também foi, são esse tipo de, muitas vezes, em eventos maiores que a nossa, as nossas equipas vão lá para observar no terreno os miúdos a programar.
0: E tens alguma, alguma situação interessante ou alguma coisa interessante que tenham visualizado nessas sessões do X e que não estariam à espera? Ah,
2: essa, essa, essa é uma pergunta que seria melhor colocada, talvez a ah, alguém da equipa de UX, diretamente. diretamente. Muito ah, bem, ah, muito não. bem. Não tenho, assim, nenhuma historinha engraçada para partilhar, na verdade.
0: E, quais são as... <risos> e, não, sem problema, sem problema. E, e, e podes-nos dizer quais, quais são as principais diferenças que vês entre desenvolver para adultos uh, e
2: para crianças? Ah, Costuma-se dizer que as crianças têm um uma capacidade de prestar atenção muito limitada. Uh, eu acho que as crianças têm uma capacidade de prestar atenção infinita. Portanto, elas prestam atenção a tudo. Uh, e tens, tens a dificuldade em mantê-la a, a, mantê a prestar atenção à coisa que te estás interessada é que ela presta atenção. Portanto, uh, tem, tem, parece-me que tens que fazer o design de uma forma muito óbvia. Parece-me que tens que usar animações e movimentos capturem a, o interesse da criança mas na, na verdade se, se pensares a maneira como as pessoas navegam hoje em dia e o imediatismo que estamos habituados a tudo acaba por não ser tão diferente da maneira como os adultos experienciam conteúdo online, na verdade um, portanto não sei muito bem como, como dar uma resposta satisfatória a essa pergunta uh, eu acho que se calhar questões de, de, de UX ah, pura e dura vai ser mais difícil para mim responder, na verdade
3: claro, claro, muito bem e um, um, voltando agora um bocadinho mais para trás um, um, quando eu estava pronto, quando andei a ver o teu perfil também, aquilo que, que tinhas no LinkedIn uma coisa que achei engraçado foi do, da, tua, da tua tese de mestrado já há muitos anos atrás, não é? Mas que mas que tocava pontos que eu achei engraçados porque são mais ou menos pontos que de alguma forma são muito tocados nos dias de hoje. Que era, pronto, era, era, pelo, que, pelo que eu vi era o teu mestrado em inteligência artificial e tinha a ver com, com é, empréstimos e investimentos, peer-to-peer, -peer, empréstimos peer-to-peer -peer e tudo isso, ou seja... Pegar aqui em questões de finança e, e ao fim ao cabo, transformá-las, não é? Que é um bocado o que, o que atualmente anda a acontecer com o Bitcoin e toda a questão da, das fintechs, é pegar em coisas antigas e, e trabalhá-las com as novas tecnologias. Um, sei que já foi há muito tempo, mas uhum. também fiquei com a ideia que, que tive, tiraste boas aprendizagens aí, alguma coisa que, que possas partilhar ou que, que achas interessante?
2: É interessante que tenhas encontrado a minha tese de mestrado porque a minha tese de mestrado tem-se uh, revelado uma ferramenta de conversão interessante. Uh, entre outras coisas, conseguiu uh, arranjar uh, isto, é, isto é real, conseguiu arranjar investimento para uma empresa que está a implementar uh, uma, uma variação, não, não diria uma variação não é? porque as coisas já, já, já mudaram tanto de, desse sonho inicial mas uma empresa que está, que está no terreno a implementar uma plataforma de de peer-to-peer uh, -peer finance, assim, muito, muito genericamente. Uh,
3: Mas queres explicar um bocadinho o que é que era e, e, um, e porque é que te lembraste? Pronto, explorar um bocadinho esse tema.
2: Uh, na verdade, portanto, já foi realmente há muito tempo. <risos> Isto foi antes de existirem. Um, Dessas coisas estarem disseminadas. Né? Portanto, estamos a falar, salvo erro, 2000, entre 2007 e 2009, e qualquer coisa por aí. Um, e o que, o que acontece, isto surgiu de, de conversas, foi uma ideia até de um colega de, de trabalho na altura, na, quando trabalhava na consultora, que, que falou desta ideia do empréstimo entre as pessoas ser mediado pela internet. Na altura só creio que existia um operador no Reino Unido, que era o Zopa, e um operador dos Estados Unidos, que era a Prosper. Um, eram muito baseados em crédito pessoal. Entretanto, as coisas foram se diversificando. Um, lentamente começaram a aparecer mais players. Entretanto, cá em Portugal começou a, surgir uh, começou a surgir regulação para este mercado. E isso continua a ser o principal obstáculo das pessoas que tentam atuar neste setor. É um, conseguir trabalhar dentro dos parâmetros que o regulador lhes oferece. Eu, se calhar, podia até podia começar a dar um bocadinho contexto sobre o que, é que era essa tese. Não é? na, na verdade, a tese era um sistema para um, encontrar uh, pessoas dispostas a investir num pedido de empréstimo feito por um particular. Portanto, a ideia aqui seria eu, receber, eu enquanto investidor, recebia uma taxa de juros superior ao depósito a prazo, a pessoa que pedia dinheiro recebia, tinha que pagar por esse dinheiro menos do que os bancos uh, estariam na altura uh, a pedir de juro. Portanto, acaba por ser a premissa base do, 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 que, é o, do que são os empréstimos peer-to-peer. Uh, -peer. Uhum,
3: uhum, ok, ok. E, uh, <risos> e para ti depois, uh, a nível de implementação, então, a questão do, da regulação e tudo isso que é sempre um, sempre um bocado problemática não é? de, de conseguir fazer avançar este tipo de ideias, não é? Sim,
2: sim, sim é. sem dúvida. As várias um, encarnações que, este, que teve a ideia e uh, potenciais formas de trazer a ideia para o mercado um, acabavam sempre por, um, por ser chumbadas na secretaria, justamente por causa da, da complexidade de navegar a regulação e da da quantidade de obstáculos que existiam um, na altura e que continuam a existir para entrar ne, neste mercado mas existem players neste momento a tentarem fazer coisas parecidas portanto espero que, que as coisas funcionem porque acho que a ideia no geral continua a fazer sentido e acho que a desintermediação só vai acelerar o, o bitcoin e tecnologias como a blockchain ou como as várias blockchains que existem hoje em dia podem ajudar nesse processo
3: uhum. Antes, de, antes de, de começarmos a gravar, estávamos a falar um bocadinho de, de, outros, de outras coisas que fomos fazendo, e tu referiste que passaste, ou que tiveste há alguns tempos também a trabalhar na área mais do software de gestão. Ou seja, temos aqui muitas áreas diferentes de. áreas de negócio, não é? Sempre ligada à tecnologia, não é? Mas o, o, o desafio de negócio, propriamente dito, sempre bastante. pronto, ou relativamente diferente. Como é que tu vês. Hum, que aprendizagens é que levas de um lado para o outro para ti faz sentido trabalhar para é, setores de atividade tão diferentes como é, como é que fez isso?
2: Um, a maneira como eu vejo as coisas de uma forma relativamente bonificadora, não é? o objetivo de uma empresa é oferecer algo que os clientes gostem e, um, e que sejam dispostos a pagar por ele um, de, 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 das, das várias experiências que eu tive em vários setores de negócio, uh, acabo por retirar essa mesma experiência, que é sempre que oferecíamos algo que os clientes gostassem que os deixasse de alguma forma uh, satisfeitos, eles voltavam e, uh, e, e compravam mais. Né? Quando não o fazíamos, quando de alguma forma íamos, começávamos com... A, a solução, íamos atrás do problema, as coisas não funcionavam tão bem.
3: Ah. Hum. Mas acho que essa, fico curioso, pronto, essa, realmente o objetivo de uma empresa é, ao fim e ao cabo, maximizar, maximizar não, mas fornecer aquilo que os seus clientes estão à procura, não é? Mas quando uma pessoa sai da faculdade, provavelmente a maior parte das vezes quer é... é Utilizar a tecnologia porque, porque sim, porque gosta da tecnologia, não há tanto essa, essa orientação para aquilo que, que os clientes querem.
2: Ah, sim, eu passei por essa fase também, não estou, <risos> não estou inocente desse, desse crime, ah, mas acho que acho que uma pessoa quando, quando ganha um bocadinho mais de experiência começa a tentar servir-se mais da tecnologia... Ah, para, para fazer algo que tenha um impacto na vida das pessoas do que propriamente eh, servir a tecnologia pela tecnologia, que continua que, pronto, que, é, que é um trabalho meritório e é preciso ver que nós, nós fazemos tecnologia não é? nós temos a nossa própria linguagem de programação nós tivemos uhum. que escrever o parser e tivemos que escrever o lexer do, dos bloquinhos e a maneira como, como as coisas uh, funcionam, portanto uhum. Acaba por ser uma empresa, no caso da Tinker em particular, é uma empresa que é profundamente técnica. Os, os founders têm, têm todos background de, de ciência da computação e, e ah, creio que na empresa anterior tinham vendido um sistema operativo para telemóveis, isto na época pré-iPhone, um, e pronto, já passaram por várias empresas que foram adquiridas. Um, e acho que isso está um bocadinho presente no DNA da empresa, uma empresa técnica, que há possibilidade de uhum. pessoas técnicas. Mas, ao mesmo tempo, um, acho que há uma orientação ao mercado e há uma orientação grande à missão, que é, no final do dia, independentemente da tecnologia que utilizemos, os miúdos têm que aprender a programar. Porque se os miúdos não aprenderem a programar, quer dizer, o que é que estamos aqui realmente a fazer? E ninguém vai estar disposto a pagar por este produto, não é? Uhum.
3: Olha, e já agora falaste aí da. Pronto, daquilo que fazem, e, um, e já tínhamos referido a questão de ser utilizado por muita gente, que, que desafios tecnológicos é que, é que surgem para escalar uma aplicação que é utilizada por tanta gente?
2: Um, eu diria que a primeira coisa que tu notas é que qualquer uh, edge case, qualquer bug assim meio obscuro ou caso que tu não pensaste, rapidamente alguém vai entrar por aí. <risos> Uh, e vais, vais apanhar com o mesmo suporte do, daquele 1% dos utilizadores que é mais vocal, uh, que é mais, é? é mais uhum. uh, extrovertido e que, e que te vai apontar e vai-te manter sério isso. Então tu tens que levar o controle de qualidade muito a sério e numa equipa pequena nem sempre é fácil uh, porque, pronto tem toda a gente muito o que fazer não é? e, e há carga sobre as equipas de QA mas também há carga sobre os próprios developers para garantir um elevado padrão de qualidade e tu, pelos bugs, não é? pelos problemas aqueles problemas que tu normalmente um, poderias dar ao luxo não pensar se estivesse a trabalhar uma escala mais pequena tu aqui tens mesmo que considerar as opções todas e ao mesmo tempo um, a performance o, o impacto que este código vai ter não por si só, mas quando confrontado com um volume de dados uh, grande, uh, é algo que está sempre presente na tua maneira de pensar.
1: Uh, Luís, quem é que achas que procura mais o Tinker? São os pais ou são as próprias crianças?
2: Um, é interessante perguntar isso. Eu acho que há uma mistura há uma mistura uh, claramente entre os miúdos que vem ter connosco e que e que experimentam algumas atividades e depois querem continuar e querem aprender mais e misturado com pais que, um, que acham que a programação é extremamente importante para os miúdos e que querem metê-los rapidamente na ferramenta que, que, que acelera a aprendizagem ou pais que não, não, têm, não sabem muito bem o que é que é a programação mas que ouvem falar nisso em todo lado e sentem que é importante pôr os miúdos a fazer essa coisa da programação sem eles terem que estar muito envolvidos, uh, portanto há, há um bocadinho uma mistura. E eu acho que para nós é sempre mais interessante quando os miúdos nos procuram e quando vemos o, o Word of Mouth, portanto o, 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 a palavra a espalhar-se porque os miúdos estão na comunidade de Tinker, portanto nós temos uma comunidade... Um, de, para, para os miúdos onde estão publicados já milhões de projetos que, que as crianças foram a, construindo ao longo do tempo e foram publicando nós temos obviamente muito cuidado em manter essa comunidade limpa saudável e, e o mais respeitosa possível usamos uma combinação de ferramentas automáticas e de controle manual portanto curadoria manual feita por, pela nossa equipa de, de gestão de comunidade e, uh, e essa comunidade acaba por ser um fator de disseminação em que os miúdos veem um projeto interessante e querem mostrar aos colegas ou uh, uh, criam um projeto para, para um determinado uh, um trabalho que estão a fazer na escola ou qualquer coisa ou, faz, ou têm um interesse qualquer profundo pelo Deadpool ou por seja o que for e, uh, e usam, usam o, a comunidade para se expressar e para falarem com outros com outros amigos.
0: Para concluir, pedimos agora algumas uh, respostas rápidas. Expectativas para os próximos 12 meses a nível do web?
2: Uh, eu acho que aqui vou ter que ceder um bocadinho ao hype e vou falar de machine learning. <risos> uh, e acho que vai ser, vai-se ver machine learning aplicado à otimização de sites. Claro que já desde há muitos anos que temos as recomendações, não é? temos, o claro, os ajustes de preços que as companhias aéreas fazem. Mas eu acho que o que vamos ver é o próprio design uh, vai ser decidido por algoritmos. Portanto, os sites, ainda mais do que eles, vão estar sempre a correr testes multivariados e uh, a decidir qual a versão mostrar a cada utilizador. Portanto, acho que vamos ver mais disso na web ao ponto de automatizarem o trabalho do, do, do nobre UX designer. Coitado. Muito
0: bem. E qual é a mobile que não dispensarias?
2: Portanto... Uh, além da Tinker, que está disponível para iPad e, 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 e tablets Android, um, eu diria a Todoist, Até porque está impecavelmente desenhada, é super super polida e funcional, mas eu também sinto-me uma espécie de atleta patrocinado, porque eu mendiguei um desconto com um colega da Doist, <risos> que são uma equipa distribuída, e, 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 a, e a App Todoist é, é made in, entre outros sítios também cá em Portugal. Portanto, acho que recomendaria, falaria deles.
0: E qual é a ferramenta de produtividade indispensável para o teu dia-a-dia, -dia, além de tudo isto <risos>
2: um, eu, eu já há algum tempo que adotei o um, 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 um iDundice, não sei se toda a gente conhece a ferramenta, mas basicamente é um, um serviço que nos envia um e-mail no final do dia a perguntar o que é que fizeste hoje? Portanto, pode parecer uma coisa trivial, mas na verdade não sou um hábito bem enraizado. Então, no final do meu dia tenho a oportunidade de refletir um bocado sobre o que é que eu fiz. Uh, além de que eles depois organizam isto numa, numa aplicação Zita e eu consigo ver uh, o que é que eu fiz nos, nos, nos últimos dez anos ou qualquer coisa, desde que comecei a usar isto já não sei muito bem, uh, mas tenho um registro bastante detalhado do meu dia-a-dia.
1: -dia. Isso é muito interessante, até porque nós developers, na minha opinião, esquecemos facilmente muitas coisas. <risos> Pelo menos eu tenho uma memória péssima, não sei quantos vocês.
2: Sim, sim, eu tenho. É. Sim, é. sim. Um,
1: um podcast ou um livro fundamental?
2: Um, ora bem, um livro que eu acho que foi importante para mim foi o, o Head First Design Patterns, que está até aqui atrás comigo, uh, que é um, um livro sobre padrões de desenho de software, não necessariamente, não estou a falar de, de desenho visual, mas de arquitetura de software, como fazer os componentes comunicarem entre si de uma forma que, que escala e seja fácil de manter. São uma espécie de... Este livro, o First Design Patterns, é uma forma mais simples de consumir os, aqueles design patterns originais do, do Gang of Four, que é um livro já antigão, mas bem, bem conhecido entre a comunidade de engenharia de software. Ah, e o First Design Patterns é uma forma mais simples de de consumir essa informação, mais alguns padrões que surgiram desde aí.
1: A conferência não pretendo nos últimos tempos? Nos próximos tempos, desculpa.
2: Um, estou um bocadinho desligado do circuito das conferências, na verdade. Isso é algo que eu estou a tentar corrigir. Eu diria que a próxima que conseguir encaixar na minha agenda, e acho que deixo essa recomendação para quem está no mesmo ponto que eu, é a próxima que conseguirem ir, vão.
1: E já agora, sugestão do próximo convidado.
2: Eu acho que hum, deviam falar com o Pedro Campos, da Glaze Solutions, que são, são uma empresa muito interessante, que serve marcas hum, enormes, internacionais, e ao mesmo tempo tem uma equipa fantástica ah, cá no Porto, e que, hum, e que acho que podia ser uma pessoa muito interessante. Ele também é, é founder da Switch Payments, portanto, tinham aí pano para, para conversa, <risos>
3: Muito bem. Obrigado, Luís, pela tua participação no 10 E nós voltamos no próximo mês.